0: Osma propovede, evanđelj je obilno gokajan, Jovan 13, 1-17. A pred praznik paske, znajući Isus da mu dođe čas da pređe iz ovog sveta k ocu, kako je ljubio sve koji behu na svetu, do kraja ih ljubi. I po večeri, kada već djavo beše metno u srce i Simonu iz Karijotskom da ga izda, znajući Isus da mu sve otac dade u ruke i da Boga izađe i k Bogu ide, Ustade od večere, skide svoje haljine i uze ubrus te se zapreže. Potom usu vodu u umjevaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut. Onda dođe k Simonu Petru i on mu reče, Gospode, zar ti moje noge da opereš? Isus odgovori i reče šta ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati. Reče mu Petar, nikad ti nećeš opreti moje noge. Isus mu odgovorio. «Ako te ne operujem, nemaš deo sa mnom». Reče Simon Petar, «Gospode, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu». I smo reče, «Opranu ne treba da samo noge opreti, jer je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znaše izdenika svog. Zato reče, niste svi čisti, a kad im opra noge, Uze haljine svoje i sedavši, opet za trepesu, reči, Znate li šta ja učenih vama? Vi zovete mene učiteljem i gospodom. I pravo velite, jer jesam. Kada dakle ja oprah vama noge, gospod i učitelj, i vi ste dužni, jedan drugom prate noge. Jer ja vama dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih zaista, zaista vam kažem nije sluga veće od gospodara svog niti je poslanik veće od onog koji ga je poslao kada ovo znate blago vama ako ga izvršujete zašto je Isus oprao Petra stopala na dan pre praznik paske neposredno pre pranja njegovih stopala Isus je rekao šta ja činim ti sad ne znaš ali ćeš poslije doznati Petri je bio najbolji Isusa osledbenik veruje u Isusa sina Božijeg I da je da Isus jeste Hristos. Isus je oprao njegova stopala i za to je imao dobar razlog. Kada je Petar priznao svoju veru da Isus jeste Hristos, to je značilo da on veruje Isusa kao spasitelja koji će ga spasiti od svih njegovih grehova. Zašto je on oprao Petara stopala? Isus je znao da će Petar uskoro da ga se odrekne 3 puta i da će nastaviti da greši u budućem. Ako je nakon raznesenja Isusovog u nebu Petar imao nekakav preostali greh u svom srcu, to je bila na sposobnost da se ujedini sa Isusom, ali Isus je znao sve slabosti svojih učenika i on nije želao da se njegovi greji nađu kao preprika između njega i učenika. Stoga on je trebalo da ih nauči da je sva njegova nepravda već bilo opravna, To je bio razlog glede kojeg on perestopila svojih učenika. Isus pre nego što je umrao i napustio ih, žele da bude siguran da će oni čvrsto stavati u evanđelju njegovog hrištenja, takođe i u potpunom uslobođenju od svih njihovih doživotnih grehova. Jovan u 13. poglavlju govori o savršenom izbavljenju koje je Isus ispunio za svoje učenike. Prilikom pranja njihovih stopala, Isus im je pripovedio o mudrosti evanđelja njegovog krštenja kroz koje je svaki čovjek bio opren od svojih prestup. Najdete da vas džava obmane u budući. Ja odnosim sve tvoje grehe. Mojim krštenjem u reci Jordan ja treba da primim presudu za njih na krstu. Tada ja moram vaskrasnuti iz mrtvih i ispuniti spasenje koje nastupa ponovim ruđenjem svakog od vas. Naučit vas da sam ja, već je svaki vaš budući greh. Naučit vas izvornom evanđelju otpuštenja grehova. Ja sam oprao tova stopala pre mog razpeća. To je tajna evanđelja ponovog ruđenja. Ti moraš toga u sve ovo Mi trebamo shvatiti da sve razloge zbog kojih je Isus oprao stopala učenicima, I razumijete zašto je on rekao, šta ja činim ti sada ne znaš, ali ćeš poslije doznati. Da Samo ćemo tada moći da verujemo u evanđelje novog krištenja i iznova se roditi. On je rekao u Jovanu 13.12. Premi nego što je umro na krstu, Isus je proslavio pasku sa svojim učenicima i uverio ih u evanđelju od puštenja greha pranjem njihovih stopola svojim rukama. Znajuće Isus da mu sve otac dade u ruke i da od Boga izađe, I k Bogu ide, ustade od večera skide svoje haljine i uze ubrus te se zapreže. Potom usu vodu u umivoonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnuti. Onda dođe k Simonu Petru i on mu reče, gospode, zar ti moje noge dopreš? Da Isus odgovori i reče mu, šta ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš posle doznati. I ovaj 37. On je naučio svoje učinike evanđelju sa krštenjem i okajavanjem greha vodom njegovog krštenja. I to vreme, budući veran Isusu, Petar nije bio sposoban da shvati razlog zašto gospod Isus pere njihova stopala. Nakon što je Petar zaista shvatio šta je Isus činio za njega, način kojim je verovalo u Isusa, Bio izmenjen. Isus je želao da ih nauči o odpuštanju greha, o anđelju vode svetog krštenja. On je bio zabrinu da Petar možda neće biti sposoban da mu priđe do svojih grehova budućih, drugim rečima, greha njegovog tela u budućem. Isus je oprao njihova stopla tako da džavonije mogu mogao odneti veru učenika, Kasnije, Petar shvataju zašto. Isus je pripremio put tako da svako ko veruje u vodu njegovog krištenja i krv može biti izbavljen od svojih grehova zaovek. U Jovanu 13, reči koje on izgovorio dok je pravo stopala svojih učenika, također su zapisane. Tu su veoma važne reči da ih samo iznova rođeni mogu zaista razumeti. Razlog zašto Isus pere noge svojih učenika nakon paskalne gozbe bio je da im pomogne da svate da je on već oprao sve njihove grehe za čitav život. Isus je rekao, zašto vama ja perem stopova, vi ne razumete sada, ali ćete znati posla ovoga. Ove reči upućine Petru sadrža istinu beskonačnog izbavljenja u njemu. Mi se treba da znamo i da verujemo u krštenje Isusova kojim je oprao sve grehe i svu urođevosti. Isusovo krštenje na Jordanu bilo je evanđelje prenošenja grehova polaganjem ruk. Mi treba da verujemo u reči Isusove. On je odnoo sve grehe sa sveta ko svoje krštenje i postigo je otpuštanje greha za koje je bio osuđen i raspet. Isus je bio kršten da bi oslobodio sve ljude od njihovih greha. Otpuštanje svih naših životnih prestupa ispunjeno je krštenjem i Isusovom krvlju. Isus je to dobro znao nakon što je bio raspet, vaskrso i podignut u nebu. Đavo i propagatori lažne vere doće će i pokušati da obman učenike. Mi možemo videti po svjedočanstvu Petra, ti si Hristos, sin Boga živoga, da je on veroval u Isusa, ali i dalje Isus želi da podsjeti Petra još jednom da drži anđelje od puštenja greha na umu. To evanđelje je bilo kreštenje Isusova kroz koje je on uzao sve grehi sa sveta. On je želao da o tome nauči Petre još jedno. Učenik i je podjedan kod nas koji stižemo kasnije. Šta ja činim, ti sada ne znaš, ali ćeš poslije doznati. Kada god bi učenici Isusovi pogrešili, djavo bih bi iskušavao i osuđivao rečima gledaj, ako i dalje činiš grehove, kako možeš reći da si bez greha? Ti nisi bio spašen, ti si najgori grešen. Da bih zaštitio od ove vrste infekcije, Isus mi rekao da je njihova vera u njegovo krštenje već oprla sve njihove životne grehe, prošle, sadašnje i buduće. Svi vi znate da sam se ja krstio Razlog zašto sam kršten na reci i je da operim sve grehe u vašem životu kao i nasljeđeni greh. Razumete li sad zašto sam kršten? Zašto sam mora da budem raspet i da umrem na krstu? Isus je svojim učenicima opravst opala da bi im pokazao kako je uzeo sve njihove dnevne grehe po svom krštenju, tako da će mesto njih on biti osuđen na krstu. Sada ti i ja smo izbavljeni od svih svojih grehova. Verujemo evanđelje Isusu u krštenja i krvi koje je okajavanje svih naših greha. Isus je kršten i raspet za nas svojim krštenjem i krvljuje opresve naše grehe. Svako ko zna i veruje evanđelje o greha, svako ko veruje evanđelje okajanja, I ko u istinu, spašanje od svih njegovih njenih grehova. Šta treba da učinimo nakon što smo spašeni? Moramo priznati svoje grehe i verovati u spasenje krštenja i krvi Hristove. Verovati u evanđelje praštanja svih grehova. U svoje srce moramo prihvatiti evanđelje koje kaže da je Isu svojim krštenjem i krvlju uzao sve grehe. Da li ćeš opet postati grešnik ako ponovo zgrešiš? Ne, znajući da je Isus uzao sve tvoje grehe, kako možeš biti grešnik? Hristova krštenje i njegova krv na krstu, svako ko veruje u ovo, izvrno evanđelje od greha može biti iznova rođen, iznova, bez izuzetka, kao pravedna osoba. Pravednik nikad ne može postati iznova grešnik. Ako veroš u evanđelje opraštanja greha vodom i duhom, ali i dalje se osjećaš grešnikom zbog sakodnih prestupa, tada moraš otići na reku Jordan, gde je Isus bio kršten da preuzme sve tvoje grehe. Ako si postao grešnik iznova nakon što si premio proštenje od greha, Isus bi morao ponovo da se krsti uvek iznova. Moraš da veroš u proštenje grehova u evanđelje Hristovo krštenje, Moraš imati na umu da je Hristos jednom uza sve tvoje grehe, odjednom pri svom krštenju. Moraš da imaš nepokolebljivu veru u Hrista kao tvojeg spasitelja. Verovanje u Isusa kao svog spasitelja znači da ti veruješ o krštenje Isusova, kojim je odnos sve grehe tvojeg života. Ako zaista veruješ o krštenje, krst, smrti i vaskrasnuće Hristova, nikad više ne možeš postati grešnik, bez obzira kakav greh učinio. Ti si izbavljen verom od svih grehova u čitavom tom životu. Isus Hristus je sasvim oprao i buduće grehe, čak i grehe koje smo učinili iz sobstvene slabosti. Zbog toga je Isus naglasio važnost svog krštenja, oprao učenicima stopala vodom koja simbolizuje evanđelje opraštanja greha, to jest njego krštenje. Isus Hristus je bio kršten, raspet, vaskrasnut i podinut u nebo da ispuni Božje objećanje obilnog ukajanja, Za sve grehe sveta i da spase čovečanstvo, kao rezultat, njegovi učenici su mogli da propoveduje evanđelje o kajanje za grehe, krštenje, Isusovo krst i vaskrsnuće, sve do kraja njihovih života. Slabost Petrovog tela Biblija nam govori da su Petra prepoznale sluge velikog sveštenika Kajafe i obtužili ga da je on jedan od Isusovih sledbenika. On je to porekao dva puta, govoreći neznatog čoveka, tada je proklinio i zaklao se i po treći puti. Hajde da čitamo Pasos iz Mateja 26.69. A Petar seđaše napolju na dvoru i pristupi k njemu jedna sluškinja govoreći I ti si bio sa Isusom Galilejcem, a on se odreče pred svima govoreći Ne znaš šta govoriš, a kad izađe k vratima ga druga i reče onima što behu onda I ovaj beše sa Isusom na zrećaninu, on opet odreče se kletvom, ne čoveka, a malo potom pristupiše one što stajahu i rekoše Petru, u i ti si od njih, jer te govor tvoj izdaje, tada se poče kleti i preklinjati da neznatog znam čoveka. I odmah zapeva Peto, i opomenu se Petar reči Isusove što mu reče, dok Peto ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći. I izvišavši napolje, plaka gorko, Matej 26, 69-75. Petar je zaista verovo Isusa i sledio ga verno. On je verovo da je gospod Isus bio spasitelj i prorok koji je došao. Ali kad se našao u Pilatovom dvorištu u opasnosti da ga povežu sa Isusovim autoritetom, on se pred njima odrekao kunući. Petar nije znao da će se odreći Isusa, ali Isus je znao da hoće. Isus se znao potpuno Petrove slabosti, stoga Isus je oprao Petrova stopala i povučio ga evanđelju spasenja kao što je zapisano u Jovenu 13. Ti ćeš grešiti i u buduće, ali ja sam već oprao tvoje buduće grehe. Petar se zaista odrekao Isusa kad je njegov život bio u opasnosti, ali to je bila slabost njegovog tela koja ga je natrala da učini to. Stoga da bi spaso svoje učenike od njihovih budućih hrđavosti, Isus je u naprijed oprao njihova stopala. Ja ću oprati svaki vaš budući greh, takođe. Ja ću biti raspet jer sam kršten i prelazio sam sve vaše grehe i ja moram da platim za njih do kraja da bih postao istinski spasitelj za svakog od vas. Ja sam vaš Bog, vaš spasitelj. Ja moram platiti od celosti. Za sve vaše grehe, ja moram posati vaš pastir kroz moje kreštenje krv. Ja sam pastir vašeg spasenja. Da bi usadio ovu istinu u njihova srca, Isus je opro njihova stopala nakon pashalne večeri. To je istina evanđelja. Duh slabosti naših tela, čak i ako smo iznova rođeni, mi smo grešni. Naravno, da ne bi trebalo da činimo grehove, ali kad pogrešimo i sučimo se sa problemom kao i Petar, skloni smo da pogrešimo iako nismo namiravali. Zbog toga što živimo u telu, ponekad nas naši gresi vode u propast. Naše telo će grešiti dok li god smo živi, ali je Isus otpustio sve te grehe nakon svog krštenja i krvi na krstu. Mi se nećemo odreći Isusa kao našeg spasitelja, ali dok živimo u telu, mi ćemo činiti grehe protiv Bože želje. To je s toga što smo mi rođeni u telu. Isus je znao dobro da ćemo učiniti grehe dok živimo u telu, stoga je on postao naš spasitelj, isplatujući naše grehe svojim krštenjima i krvom. On je oslobodio od greha sve one koji veruju u njegove spasenje i vaskrasnoće. Spod toga, sva četiri evanđelja počinu sa krštenjem Isusa od Jovana krštitelja. Namera njegovog ljudskog života bila je da ispuni evanđelje budućeg ponovnog ruđenja, evanđelja, spasenja. Kada se Peter odrekao njega, ne jednom, niti dva puta, već tri puta, prema nju što je Peter zakukurikao, kako li je moralo da bude slamljeno njegovo srce? Kako li se teko sremoćin osjećao? Zaklo se pred Isusom da ga nikad neće izdati. On je izgrešio zbog slabosti tela, ali kako li se samo jadno osjećao, Kad je popustio u toj slabosti i odriko se Isusa, ne samo jedno, već tri pute, koliko smetelj mora da bude kad se iznova našao u blizini Isusa. Ali Isus je znao sve ove stvari i više i više. Stoga kaže, ja znam da ćeš ti izgrešiti iznova iznova, ali ja sam već odnao sve grehe i mojim krštenjem, da te tvoj gresi ne bi ispoticali i vratili u grešnike i da ti ne bi bilo nemoguće da mi se vratiš. Posto sam savršeni stvoritelj za tebe, tako što sam kršten i osuđen za sve grehe. Posto sam tvojim Bogom i pastirom. Veru je Evanđelj greha. Ja ću imati ljubav prema tebi, čak i ako nastavi začiniš grehe u telu. Ja sam već oprao sve tvoje rđevosti. Evanđelje, oslobođenje od greha je delotvorno zaovek. Moja ljubav za tebe takođe večeta. Isus je rekao Petru i učenicima, ako te ne operem, ne imaš deo Razlog što je rekao ovo u Evanđelju po Jovanu 13, bilo je važno za ljude da bi bilo ponovo rođeni vodom i duhom. Da li veruje to U stihu 9 rečemo Simon Petar, Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavo. Isus mu reče, oparom ne treba do samo noge oprati jer je Dragi prijatelji, da li ćete činiti grehe telesne u budući ili nećete? Vi sigurno hoćete, ali Isus je rekao da je već oprao čak i naše grehe za u budući. Ovaku urađevost našeg tela sa svojim kreštenjem i krvlju. I On se jasno rekao je svojim učenicima reč istine iz Evanđelja izmirenja, pre nego što je raspit. Zato mi živimo u našem telu. Sa svim našim slabostima, mi smo besmovoći prima grehu. Isus je oprao sa sveta sve naše grehe, svojim hrštenjem. On je oprao samo naše glave i tela, već također i naše stopala. to jeste sve naše grehe u budući. Ovo je vanđelje budućeg ponovnog hrštenja Isusovima. Nakon što je Isus bio kršten, Jovan Krstitelj je posvjedočio, gledanje Boži koji uzima nasve grehe sveta, Jovan 1.29. Mi trebamo da verujemo da su svi gresi sveta bili opreni tako što su na Isusa u toku njegovog krštenja. Dokli živimo u ovom svetu punom greha, mi nećemo činiti drugo osim greha. To je očigledna činjenica. Kada god naša slabost tela izađe na površinu, mi se moramo podsjetiti da je Isus oprao sve naše grehe i sve grehe sveta kroz evanđelje, otpuštanja i plaćanje za njih, svojom krvlju. Mi bi trebalo njemu da odamo zahvalnost iz dubine naših srca. Hajde da priznamo sa verom da Isus jeste naš spasitelj i Bog. Slava Gospod. Bilo ko iz ovog sveta ne može da čini drugo, osim talisnog greha. Ljudi neprekidno greše svojim telima i umiru od svojih životnih grehova. Zle misli u srcima ljudi. Isus je rekao u Mateju 15.19-20, jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvastva, krađe, lažna svjedočanstva, hulena Boga i ovo je što pogane čoveka, a neumivenim rukama jeste i ne pogane Zbog različitih vrsta greha u srcu, neke osobe uprinjane su on, ona i tako su nečesti. Trebamo prepoznati svoju ličnu zloprirodu. Mi moramo da budemo sposobni da kažemo, tih 12 vrsta greha je u srcima svih ljudi. Ja imam sve vrste u mom srcu. Ja imam 12 vrsta grehova unutar sebe, to je zapisano u Bibliji. Pre nego što smo rođeni iznova vodom i duhom, mi moramo da prihvatimo da su prevobitni gresi u našem srcu. Mi moramo upozati upoznati samo potpuno, da smo potpuni grešnici pred Bogom, ali mi obično ne činimo to. Mnogi od nas imaju izgovor za grehe i kažu, ja nikad nisam u takve misli u ovom srcu, ja sam bio samo za trenutak da povedem pogrešnim putem. Ali šta je Isus rekao ljudskim većima? On je jasno izjavio šta izlaze iz naših srca i kakve smo. Rekao nam je da smo puni zlih misli. Šta ti misliš o tome? Da li se dobar ili zao? Znaš li da svako ima zle misli? Da misli svih ljudi jesu zle? Pre nekoliko godina ogromna trgovinska zgrada u Suelu neočekivano se srušila. Porodice koje su izgubile svoje najmilije bili su u velikom očaju, ali mnogi su došli da uživaju tragičnom spektaklu. Neki su razmišljali koliko ih je umrlo, 200? Ne, premalo je, 300 možda... Pa bilo bi mnogo zanimljivije i više spektakularno da je broj poginalih stigao barem hiljad. Srce ljudi mogu biti baš kao samo zlo. Mi to moramo da prihvatimo. Koliko je to nepoštovanje bilo prema mrtvima, koliko je to bilo razarajuće za porodicu, neki su finansijski propali, neki od gledalaca nisu bili baš ni saosećajni. Bilo bi mnogo interesantnije da ih je više umrlo. Kakva prizor, kako bi bilo da se to dogodilo na stadionu punom ljudi. Ovog data, to bi sigurno bilo više interesantno od da ovoga. Možda bi bilo onih koji su razmišljali tako. Nije fenomen da se može čuti pri autonesrećama, redoznali posmatrači su skloniti da budu razočarani manjem uvesima. Mi svi znamo kako zli možemo biti ponekad, naravno, mi nikad ne kažemo takve zle misli javno. Mi ćemo možda svokotati našim jezikom i hitro se saosećati kada bacimo iznenađeno pogled na tu nesreću, ali tajno u našim srcima žudimo za to da bude više spektakla. spektakla. Mi želimo da vidimo užasne tragedije, gde hiljade ljudi je ubijeno, toliko puno, to da ode u protiv našeg interesa, to je način kako ljudsko srca rade. Mnogi od nas su ovakvi pre nego što se iznova rode. Ubistvo je u srcu svake osobe. Bog nam je rekao da postoji ubistvo unutar srca svake osobe, ali mnogi će se odreći toga pred Bogom i reći će... Kako možeš to da kažeš? Ja nemam nikakvu misla o ubistu u mom srcu. Kako možeš da me posmatraš kao takvu osobu? Oni koji neće da prihvate da je mi u svom srcu, oni misle da su ubice drugačije vrste od njih. Serijski ubice bio je u vestima neki dan mafijaš koji je i palio ljude u svom podromu, jedan od onih koji ubijaju u svojim srcima oni su drugačije vrste ja nikad neću biti poput njih oni su monstrumi, ubice takvi postaju ljuti i besni takvi su rođeni od zlog semena i trebaju biti izbrisani sa lica zemlje trebaju ih osuditi na smrt ali na nesreću misli u bici u bici izlaze iz nekuhih ljudi iz srca isto kao i srca serijskih ubica i plaćenika mu kaže da je u bistu u srcima svih ljudi prihvatimo reč božju koja vidi svaku stvar skrivenu unutar naših misli stoga mi moramo priznati ja sam grešnik su u bistu u mom srcu Da Bog nam je rekao da postoje zle misli, uključujući ubijstvo unutar srca svih ljudi. Hajde da prihvatimo reč Božju. Kako ljudski i postaju sve više zli, svaka vrsta lične zaštite postaje oruđe za ubijstvo. To je posljedica ubijstva u našim srcima. Možeš da počiniš ubijstvo u navali greha, gneva i straha. Najkažem da bi svako od nas ubio, već da tu misl imamo u svojim srcima. Mi smo svi osuđeni sa zlim mislim u našim srcima. Neka zaista na kraju i ubiju. Ne zato što su oni specialno rođeni kao ubice, već zato što je svako od nas sposoban da postane ubice. Bog nam kaže da imamo zle misli i ubistvo u našim srcima, to je istina. Niko od nas nije izuzetu do da ove istine, stoga ispravam put za nas je da prihvatimo reč Božiju i ispunimo je. Mi grešimo u ovom svetu jer imamo zle misli u našim srcima, preljuba u našem srcu. Bog kaže da postoji preljuba u srcu svake osobe, da li se slažete, da li prihvatate da imate preljubi u vašem srcu, da postoji preljuba u srcu svake osobe. Zbog toga je naše društvo prepuno prostitucije i drugih grešnih najka. To je jedna od najunosnijih načina za rađivanje u istoriji. Drugi postavit će možda trpeti ekonske depresije, ali ovaj izopačen posao neće toliko trpeti, jer se greh preljube naseli u srcu svake pojedine osobe. Plut grešnika je greh. Baš kao što drvo jabuke rađe jabukom, drvo kruške kruškom, urma urmom i ringlovo drvo ringlovo, mi koji smo rođeni sa 12 vrsta greha u našem srcu, ne rađemo drugo osim plodove greha. Isus je rekao da ono što izlazi iz srca osobe, ono prlja njega, nju. Da li se slažete? Mi si možemo samo složiti s sa rečima koje Isus rekao da smo mi grešnici, grešni izdanci, Rečima koje Jezus rekao i činitelji zla. Da imaš pravo, gospode, da, mi moramo prihvatiti našu zloću, mi moramo da prihvatimo istinu o sebi pred Bogom, baš kao što je Hristos ispunio želju Božiju, mi moramo da prihvatimo reč Božiju i pokoramo se njemu. Jedini put koji mi možemo biti spašeni od svih greha je kroz vodu i duh. Ovo su darovi od Boga. Moja zemlja je blagloslovena sa četiri predivne godišnja doba. Kako doba nastupaju, različite vrsta drve će rađaju svoje plodove. U svakom slučaju 12 grehova u našim srcima drže se u nama i neprestano nas vode grehu. Danas to će možda biti ubistvo srcu, sutra možda preljuba, zati sledeći dan zle misli, zatim nečistota, krađa, važno svedočenje i tako dalje, mi činimo grehe tokom cele godine, svakog meseca, svakog dana, svakog sata. Ne prođe dan bez da smo učinili neku vrstu greha. Mi se zaklinjamo da Ne želimo da činimo greh, ali smo bespomoćni jer smo rođeni u grehu. Da li ste ikada videli neko drveće, drvo jabuke koje podustalo odustalo da rađe jabuke, jer ne želi to? Ja ne želim da rađam jabuke. Iako je to učinjeno u mislima, se, ali donosi rod. Da li je moguće da ne rodi jabuke? Cveće će procvetati kao svako proleće, jabuke rastu i cvete u leti, a plod je spremna za berbu na jesu. To je predveđeno prirodom kao što i život grešnika proizilazi iz prirodne predodređenosti. Grešnici ne mogu da rađaju drugo osim plod greha. Krštenje i krst Isusov bili su radi skupljenja naših grehova. Hajde da čitamo pasuse iz Biblije da bi pronašli kako grešnici, leglo zmijsko, mogu okajati svoje grehe pred Bogom i živeti svoje živote u sreći. To je evanđelj okajavanja greha. U Levitima 4 rečeno je A koliko iz prostog naroda zgreši nekotice i učini šta god što je gospod zabranio da se ne čini, te skrnavi Kad dozna za greh svoj koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare žensko, zdravo, za greh koji je učinio. I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za greh i neka sveštenik zakolje na mestu gde se polje žrtva paljenica. I neka uzme sveštenik krvi od nje na prst svoj i pomože rogove oltaru na kome se pali žrtva. A ostalog krv su neka izluje na podnoži oltaru. I sve salo iz njeje neka izvodi kao što se vadi sao iz žrtve zahvalne I neka ga zapali sveštenik na altaru za ugodni mir iz gospodu A tako će ga očistiti od greha sveštenik I oprostit ćemo se Levitski zakonik, 3. Mojsija, 4. glava, 27-31. U toku dana iz Starog zaveta, kako su ljudi mogli da okavaju svoje grehove? Oni su najprej polagali svoje ruke na glavu žrtve ne ponude za greh i prinosili su grehe na nju. To je zapisano u Levitskom zakonu. Kad ko između vas hoće da prinese gospodu žrtvu od stoke, prinesete žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili koza, Ako možete paljenica od goveda, neka prinese muško zdravo na vrata šatura, od sastanka neka prinese drage volje pred Gospodu i neka metne ruku svoju na glavu žrtve paljenici i primećeno se i očistiće se od greha. Levitski zakon 1 2 do 4. Kada bi neka osoba iz ovog doba prepoznala greh u svom srcu, a ona bi pripremila ponudu za greh, koja će se uzeti za kajanje greha. Osoba je morala da položi svoje ruke na glavu ponude za greh, da bi primjela na nju grehe koje je sama počinila. Unutar dvorišta svetog šaptura bio je oltar za žrtvu paljenicu. To je bio stilizovani kvadrat, malo veći od prvugovnog, sa rogovima na četiri ugla. Izraelci su okvijavili svoje grehe, prinoseći ih na glavu žrtve paljenice i padili bi njeno meso na oltaru za žrtve paljenice. Bog je rekao u Leveckom zakonu ljudima Na vratima šatra od sastanka neka je prinese drage volje pred gospodom. Njegovi grehovi su se prenosili na ponodu za greh kada bi oni polagali ruke na njenu glavu i tada bi presikli njeno grlo i poprskali krv na rogoj altara za žrtu paljenicu. Nakon toga telo ponude bi bilo očešćeno od unutrašnjih organa i to meso je bilo isečeno na komade i spaljeno pepe oltaru za žrtve paljenicu. Zatim prijatan mir iz bi se prinosio Bogu radi njihovog kajavanja. Tako su okajavali svoje svakodnevne grehe. Postojala je žrtva za okajavanje jednogodnih grehova, bila je drugačija od žrtve za okajavanje svakodnevnog greha. U ovom slučaju visoki sveštnik je polagao svoje ruke na žrtnu glavu za sve ljude. Izrela i krljubi poprskao sedam puta istočni deo pomirilišta. Polaganje ruku na žrtvu za okajavanje vršilo se pred narodom Izrela, U 10. dan 7. meseca svake godine, Levenski zakon 16:5 do 27. Sad hajde da pronađemo kako se sistem žitovanja promenio u Novom zavetu i kako je večna odred, odredba Božija ostala nepromenjena tokom godina. Zašto Isus mora da umre na krstu? Šta je on učinio pogrešno na ovoj zemlji da bi Bog morao da ga ostavi da postaje svog sina da umre na krstu? Ko je tražio da on umre na krstu? Kada su ovi grešnici sveta, mislim kada je svako od nas pao u greh, Isus je došao na ove sve da nas spasi. On je bio kršten jovenom krstiteljem na reci Jordan i primio je kaznu na krstu za sve grehe praštajući i spaštajući za čovečanstvo. Način na koju je Isus kršten, na koju je krvario na krstu, slično je žetovanju sa okajavanjem u starom zavetu, polaganjem ruku na žrtvenu ponudu i provivanjem njegove krve. To bio način koji bi се izvršilo okajanje у starom zajetu. Grešnik би položio svoje ruke na glavu žrtve i ispovedio bi svoje grehe uz reči. Gospode, ja sam grešio, ja sam počinio ubistva i preljubu, zatim njegovi greši bi prešli на žrtinu ponudu. Baš kao što би grešnik zaklao ponudu за za grehe i ponudio je pred Bogom, tako je Isus prinešen radi naših греха. Isus je kršten i krvario je za nas na krstu, Da nas spasi i okay, naše grehe kroz svoje žrtovanje. U stvari Isus je umro zbog nas. Kada mi razmislimo o ovom, pitamo se šta je značajnije prinušenja tih životinja bez mane kao žrtva za grehe naroda? Jesu li te životinje znali šta je greh? Životinje ne zna još šta je greh, nisu mogli prevoziti greh ljudi. Kao što su te životinje bile bez mane, Isus je bio bez greha, On je Sveti Bog, Sin Boži, i On nije nikada grešio s toga, On je odno grehje svojim kreštenjem u reci Jordanu, kad je imao 30-godne starosti. Jezus je umro na krstu zbog grehova koje on uze od nas. To je bila njegova služba za spasenje kojom je oprao sve grehi čovečanstva. Početak evanđelja o kajavanje greha. To je zapisano u Mateju, treće glava. Tada dođe Jezus iz Galilei na Jordan k Jovenu da se krsti, a Jovan branjaš imu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni? A Isus odgovori rečeve, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Matej 3, 13-15 Mi moramo da znamo i razumemo zašto je Isus bio kršten u svojih 30 godina. On je bio kršten da okaje grehe svih ljudi, da ispuni svu pravednost Božje da spase sve ljude od njihovih grehova. Isus Hristus, onaj bez mane, bio je kršten od Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj je bio najveći čovjek među svim ljudskim bićima, predstavnik čovečanstva, odobrenog od Boga. Kao predstavnik svih ljudi, visoki sveštenik je položio svoje ruke na Isusa i preno sve grehe sveta na njega. Krštenje podrazumava preći biti pokopan i biti opren. Da li znate zašto je Isus došao na ovoj svet i bio kršten od Jovana Krstitelja? Da li vi verujete u Isuse? Poznavanje i podrazumivanje njegovo krštenje. Krštenje Isusovo je odnalo sve naše grehe, grehe koje smo mi, grešni narodi, učinili u tevu. I on krstitelj je krstio Isusa da bi ispunio izvorno evanđelje okajavanja svih naših greha. U Mateju 3.13.17 to počinje sa tada i to upućuje na vreme kad je Isus bio kršten. Vreme kad su svi gresi i sveta prešene njega. Tada je Isus prelao za sve grehe češćanstva, umro na krstu nakon tri godine službe. I vaskrsao u treći dan, da bi oprao sve grehe i svet. On je bio kršten jednom za sve, umro na krstu jednom za sve i bio vaskrsnut iz mrtvih jednom za sve. Za koji žele da budu izbavljeni od svojih grehova pred Bogom, on je odnos sve grehe sveta i spasio ih jednom za uvek. Zašto Isus mora da bude kršten? Zašto su morali da mu stave trnovu krunu na glavu i osude da ga pred Pilatu, kao običnog razvojnika? Zašto je bio raspet na krstu i kravario da smrti? Razlog ovih pitanja leže u činjenici da je uzao sve grehe sveta, to je i moje, svojim krštenjima. Zbog naših grehova je morao da umre na krstu. Moramo verovati u reči spasenja da nas je Bog spasao I da zato zahvalimo njeve, bez krštenja Isusovog, njegovog krsta i njegovog vaskrasenja, ne bi postalo spasenje za nas. Kada je ovom krstitelj krstio Isusa da preuzme sve grehe sveta, on je to učinio i time spasao nas, koji verujemo u njegove evanđele i spasenje. Postoje ljudi koji misle, Isus je odnao proobjetni greh, zar nije to on učinio, ali oni greše. To je jasno zapisano u Bibliji da je Isus uzeo sve grehe sveta jednom i za sve kad je bio kršten. Svi naši gresi, uključujući izvorni greh, bili su opreni. Isus je rekao u Mateju 3.15, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Da ispuni svu pravednost, podrazumeva da će sve grehe bez uzetka oduzeti od nas. Da li je Isus oprao sve naše doživotne grehe takođe? Da, On jeste. Hajde da nađemo dokaz za to najpre u Levitskom zakonu. Tu nam je rečeno o visokom svešteniku i žrtovanju na dan pomirenja. Žrtva okajanja za godišnji grehe čitao Gizrela. I neka Jaron svog na žrtvu za greh i očisti sebe i don svoj. Potom neka uzme dva jarca i neka ih meti pred gospoda na vrata šatora od sastanka. I neka Aron baci žreb na ta dva jarca, jedan žreb gospodu, a drugi žreb Azazelu. I neka Aron prinesi na žrtu jarca, na kog padne žreb gospodu. Neka se prinesi na žrtu za greh. A jarca, na kog padne žreb Azazelov, neka metne živa pred gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa ne pusti u pustinju Azazelu. Levecki zakon, treće Mojsijeva, 16. glava, 6-10. do Ovde Aron uzima dva jarca na ulazu u šatr, da bi primioći o žrtvu za okajanje jednogodišnjeg greha Izrela. Aron baci žreb za ta dva jarca, jedan žreb gospodu, a drugi žreb Azazovu. Žrtvena životinja je bila neophodna za zakonito okajanje dnevnih grehova radi predatska greha sa grešnika na žrtu u polaganjem njegovih ruku na ponudu. Ali za jednogodišnji greh Izrela visoki sveštenik u ime sveg naroda prenose jednogodišnje grehe na žrtvenu ponudu 10. dana, sedmog meseca svaki godinak. U leveckom zakonku 16 29 do 31 je zapisano i ovo neka vam bude večna uredba 10 dan 7 meseca mučite duše svoje i ne radite nikakva posla ni domorodac ni došljak koje je među vama jer u taj dan biva očišćenje za vas da se očistite bićete očišćeni od svih greha svojih pred Gospodom to neka vam je počivanje subotno I mučite duše svoje po uradbama večnoj. lavetski zakon, 3. Mojsiva, 6. glava, 29.31. U starom zavetu ljudi Izrela uzimali su ponudu za grehe da bi okajavali svoje dnevne grehe i prenali svoje grehe na glavu žrtvene, žrtvene životinje govoreći Gospode, ja sam počinjao takav i takav greh, molim to proste mi. Tada bi prerezali grlo žrtvene životinje, dali krst svešteniku i otišli kućama uvreni da su sada slobodne od svojih greha. Žrtva pokojnica je umrla umesto grešnika sa grehom na svojoj glavi. Žrtva životinja bila je ubijena umesto grešnika. U starom zavetu žrta za okajavanje je mogla biti i arac i unegove do sve posvećene životinje koje je Bog odabrao. Bogu svoje neograničnoj milosti dozvolio da neki životinski život bude ponuđen umesto da grešnik umre za njegove, njene grehe. Na taj način u starom zavetu grešnice su morali da okaju svoje grehe kroz žrtvenu ponudu. Prestupni grešnika su prinošeni na žrtvenu ponudu polaganjem ruk i njihova krvi je bila data svešteniku da otpusti grehe od grešnika. Međutim, bilo je najmoguće je prinositi žrtve za pokajanje svakog dana. Kao rezultat, Bog je dozvolio visokom svešteniku da otpušta grehe za čitavu godinu. Svaki godin je na deseti dan sedmog meseca u ime svog naroda Izrela. Koja je bila uloga visokog sveštenika na dan izmirenja? Najpre Aron, visoki sveštenik, pol Ispoveduje grehe ljudi, gospode, ljudi Izraela su počinili takve i takve grehe Ubistva, preljube, krivokletstva, krađe, lažna svedočenja, buguhule Zatim, prerezo bi grlo životinju na žrtu, uzeo bi njemu krv i poprskao bi krlju sedam puta mesto milosti unutar svetinje na svetinjama. U Bibliji brovi 7 se smatra savršenim brojem. To je bio njegov zadatak da prenese godišnje grehe ljudi na glavu želotljene životinje da bi se u njihovo ime umjesto njih ona prinala. Zato što je bio pravedan da bi spaso sve ljude od njihovih greha, on dozvoljava da grehu ponudimo da umre umesto ljudi. Zato što je Bog zaista milostiv, on dozvolja ljudima da ponude žrtvenu životnju namesto sebe. Visoki sveštenik tada poprska krvlju istočnu stranu pomirališta i tako okaje grehe naroda za prošlu godinu i na dan pomirenja na 10, dan sedmog meseca. Visoki sveštenik je morao da prinese dva jarca na dan izmirenja za ljude Izrela, Jedan od njih bio je namenjen na zazilu, koji je bio izveden napolje na isti način. Jarac novog zaveta je Isus Hrist, jer Bogu tako omile svet da je sina svog jedinorodnog dao da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večno. Jolan 3.6 Bog mi je dao svog jedinorodnog sina kao žetvino jarnje za svo on je bio kršten i ovalnom krstiteljem i postao spasitelj, mesija svet. Isus znači spasitelj, a Hristus znači oponomoćeni kralj. Tako Isus Hristus znači sin Boži koji dođe da nas sve spase. Baš kao što su u godišnjeg gresi naroda okajavani na dan punizmirenja u starom zavetu, Isus Hristos previše više od 2000 godina dolazi na ovaj svet, da bi bio kršten i da je i do smrti na krstu, da bi ispunio evanđelje okajanja za sve naše grehe. Povodom toga, hajde da pročitamo pasus iz leveskog zakona. I metnuši Aron obe ruke svoje na glavu i arcu živom, neka ispovede nad njim sva bez zakona sinovi Izraeljevi, i sve prestupe njihove u svim gresima njihove. I metnuši ih na glavu jarcu, Neka ga da čoveku s prenom da istra u pustinju. Jarac će odneti na sebi sva bezakonja njihova u pustinju i pustit će Jarca u pustinju. Leviti 3. Mojsijeva 6. glava 21-22 do Tu piše da su gresi čitavog Izrela stavljeni na glavu Jarca, isto kao što stoji u Levitima 1. Sva njihova bezakonja ukazuje na sve grehe koji su počinjeni u njihovom srcu i sa telom i sva njihova bez zakonja stavljena su na glavu ponude za greh polaganjem ruku i slug saštenika. Po Božem zakonu mi moramo da imamo istinsko spoznanje o svom našem grehu. Zakon Bože se drži 613 stavki činjenično, kada mi mislimo o tome, mi činimo ono što je on rekao da ne činimo i ne činimo ono što je on rekao da činimo. To nas čini grešnjima. U Bibliji piše da nam je Bog dao zakone kako bismo spoznali naš greh, Rimljanima 3.20. To znači da nam je dao svoj zakon i zapovesti kako bi nas poučio da smo svi grešnici. On nam nije dao zakonik jer smo mi bili sposobni da živimo po njemu, već da bi spoznali naše grehe. On nam nije dao svoje zapovesti da bi ih držali. Vi ne možete mož da pas živi po duskog bića. Na isti način mi nikad ne možemo živati po zakonu Božje, već smo shvatili naši grehe kroz njegov zakon i zapovesti. Bog nam je njega dao zato što mi imamo gomilu grehova, a da nismo to zaista svatli. Visto ste obice, pregljubnici i zloturi. Bog nam je rekao nešto neobično ko zapovesti. Oni je rekao ne ubi, ali mi bez obzira činimo to u naše srcu, ponekad i u našim telima. Međutim, premda i zapisano zakonu da ne treba da ubijemo, Mi znamo da smo ubice jer kažemo, ah, pogrešio sam, ja sam grešnik zato što sam učinio nešto što nije trebalo, ja sam grešio. Da bi spasao ljude Izrela od greha, Bog je dozvolio Aronom da prinosi žrtve za okajavanje u starom zavet. I Aron je okajavao narod jednogodišnji. U starom zajetu prinosilo se dve žrtve na dan pomirenja. Jedna se prinosila Bogu, dok bi drugu poslili u pustinju nakon što bi položili ruke na nju i ona bi uzela sve njihove jednogodišnje grehe. Prije nego što su jeslali u pustinju pod vodstvom odgovarajućih čoveka, visoki svešnik bi položio svoje ruke na glavu jarca i ispovedio grehe izrala. Gospode, narod je ubijao, činio preljubu, krao, pošto idole, mi smo zgrešili pred tobom. Zemlja Palestine je pustinska divljina. Jarac koji bi bio poslat u beskrivnu divljinu, na kraju bi umro. Dok bi Jarac odlazio u pustinju, Izrelici su posmatrili njegov odlazak, dok se ne izgubi. U daljini i verovali bi, da su svi, igrej si, alti Ljudi bi z toga stekli mir u srcu i arci bi umro u divljeni za godišnje grehe svih ljudi. Na ovaj način Bog je okajao sve naše grehe kroz jagnje Bože, Isusa Hristisa. Svi naši greji su potpuno opravni kroz krištenje Isusa i njegovu krvnu krstu. Isus je Bog i naš spasitelj. On je Sin Boži koji je došao da spase svo čovečanstvo od greha. On je stvaralac koji nas je načinio po svojoj slici i došao je dole na ove sve da nas spase od greha. Ne samo za dnevne grehe koje smo učinili u nas našim telom koji su prešli na Isusa, već također svi naši budući gresi, gresi našeg srce i teo. Stoga njega je krstio Jovan krstitelj da ispunije svu pravednost Božiju, potpuno je okajao sve naše grehe u svijetu. Tri godine pre nego što je Isus bio raspet, započeo svoju javnu službu tako što je uzao sve grehe svijeta kroz svoje krštenje od strana Jovana krstitelja u reci Ordena. Njegove spasenje ljudi kroz prinošenje samog sebe za sve naše grehe započelo je njegovim krštenjem. U reci Jordanu gde je bilo umerena dobina, Jovan krstelje stavio ruke na Isu u glavu i uronio ga u vodu. Krštenje je bilo isto tako kao plaganje ruku u starom zavetu I ima isto dejstvo prenošenja svih greha. Biti uranjen u vodu značilo je smrt izranjenje iz vode značilo je vaskrsenje. S toga krstiši od Jovana krstitelja Isus je ispunio i otkrio sva tri činjevce njegove misije, oduze sve grehe, bio raspet i vaskrsao. Mi možemo biti spašeni samo ako izvršimo Заповеди sa kojima nas je Isus spasa od greha. Bog je odlučio da nas spase kroz Isusa. I sve za koje je načinio u starom zavetu i ovo je ispunio. Ovim činom Isus je došao do krsta sa svim našim grejcima na svojoj glavi. U Jovanu 1.29. je zapisano, a sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče, «Gle, javnje Bože kaj je se na grehe sveta». I ovam krstite svedoči, glej javnje Božije koje uze na sve grehe sveta. Svi grejsi ću od su prešli na Isusa kad je on bio krštan i ordenom. Verujte to, tada ćete biti blagosloveni sa okrijavanjem za sve vaše grehe. Mi moramo da imamo vere u reč Božiju, mi moramo da ostavimo naše doglevo mišljenje i jednostavno poverujemo istinu da Isus jeste preozao sve grehe sveta i da izvršujemo zapisane reči Božije. Reći da je Isus uzeo sve grehe sveta i reći da je on ispunio svu pravednost Božije, Kajanjem naših greha je potpuno ista stvar. Polaganje ruku i krštenje takođe podrazumeva istu stvar. Bez obzira da li mi kažemo sav ili čital, značanje ostaje isto. Značanje reči polaganje ruku u starom zavetu ostaje isto u novom zavetu. Osje što je zamenjeno reči u krštenje. Sve se svodi na jednostavnu istinu da je Isus bio kršten i osuđen na krst radi naših greha. Naše spasenje leži u veri, u izvornoj evanđelji. Kad Biblija kaže da je Isus uzao sve grehe sveta, Jovan 1.29, šta se tu misli pod svim gresima sveta? To su gresi s kojima smo rođeni, zle misli, kadža, preljuba, požuda, zloća, bogohuljene, ponos i ludost koji su nastanjeni u našim srcima. Ovo također uključuje sve naše prestupe i greške koje mi počinemo telom u svom srcu. Jer je plata za greh smrt, a dar Boži je život večni u Hristu Isusu, Gospodu našu. Rimljenima 6.23. I bez pralivanja krvi nebive opraštenja. Jevrejima 9.22. Kako je to rečeno u ovim stihujima, svi greši moraju biti isplaćeni. Isus Hristos, da bi spasao svo čovečanstvo od greha, ponudio je svoj sobstveni život i platio cenu za greh umesto nas, jedno za uvek. S da bi bili oslobođeni od sveg naših greha, sve što treba da radimo je da verujemo u izvorno evanđelje, krštenje, Isusovo i kroz njegov i božanstvo njegov. Okajavanje greha sutrašnjice Gresi sutrašnjice dan nakon sutrašnjeg i gresi koje ćemo učiniti do dana smrti su takođe uključeni u svetski greh. Baš kao gresi danas, juče i dana, prep, jučerašnjeg su takođe uključeni u svetski greh. Grehovi ljudi od rođenja do smrti su svi deo svetskog greha. Izvorni greh sveta je u potpunosti prešao na Isusa kroz njegov krištenje. Svi gresi koje ćemo učiniti do dana smrti već su bili oduzeti od nas. Mi trebamo samo verovati u ovo izvorno evanđelje, zapisane reči Božije i slušati istinu da bi se spasili. Mi trebamo ostaviti sa strane naše lično mišljenje da bi se izbavili od svih naših grehova. Vi ćete možda upitati... Kako može on da oduzme grehe koji nisu još učinjeni? Tada ja bih odgovorio pitanjem, treba li je Isus da se vraća na ovaj svet svaki put kad mi zgrešimo, da proliva krv iznova iznova? Sa ovim evanđeljem ponovno uruđenja je i zakon o naših grehova. I bez prolivanja krvi ne biva uproštenje. Jevrejima 9.22 Kad bi neko želao da bude izbavljen od svojih grehova u dane starog zaveta, on je trebao da prinese svoje grehe polaganjem svojih ruku na ponudu za greh i ponuda za greh je morala da umre radi svog greha više nego na isti način Sim Božija se išu dole na ove sve da spasi svo čovečanstvo On je bio kršten da uzme sve naše grehe, krvario je na krstu da plati cenu naših grehova i umre na krstu, rekaši, svrši se. On je bio vaskrsnut iz mrtvih u treći dan i sada sedi sa desne strane Božije. Stoga on je postao naš večni spasitelj. Da bi bili potpuno oslobuđeni od naših grehova, mi moramo odbaciti sve naše fiks ideje i obilja religijskih nauka koje nam govore o kajanju naših dnevnih grehova. Kroz molitve sa ponavljanjem svakog dana. Da bi se završilo sa grehojima čovečanstva, ponina zakonske žrtve je ponuđena jednom i za uvek. Bog se nebesa je prenao sve grehe sveta na svog sobstvenog sina koz njegov krštenje, i predo njega da bude raspet za nas sa njegovim uskrsenjem iz mrtvih naše spasenje je dovršeno ali on bi ranjen za naše prestup izbijen za naša bezakonja kar beše na njemu našeg mira radi i ranom njegovom mi se zaceli smo. sve mi kao oče zađo smo svaki od nas se okrenu svojim putem i gospod pusti na nja bez zakonja svih nas u Isaiji 53 je rečeno da su svi prestupi gresi sveta ljudskog roda prenešeni na Isusa Hrista U Novo Zafetu u Efežanima 1.4 je zapisano, kao što nas izabra kroz njega pre postanja sveta, ovo nam govori da je On izabrao nas za sebe pre kviranja sveta, pre nego što je svet bio stvoren, Bog je odlučio da nas učini svojim narodom, predstavnicima, bez mane u Hristu. Šta god da smo mi možda mislili ranije, mi treba sada da verujemo i slušamo reč Božiju. Reči vode, krvi i duha. Bog nam je rekao da je njegovo javnje, Isus Hristus, oduzeo grehe sveta i okajao čovečanstvo za sve. U Jevrejima 10. je zapisano, jer zakon, imajući sen dubara koje će doći, a ne samo obliče stvari, ne može nikad savršiti one koje pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve. Jevrijima 10 10.1. Ovdje je rečeno da nas je neprestano prinošenje žrtve iz godinu u godinu ne može učiniti savršenim. Zakon je senka budućih dobara, a ne suština stvarnosti. Isus Hristus, mesija koji je došao, učinio nas je savršene jedno za uvek. Kao su su godišnji gresi iz bili puštanjem jednom za čitavu godinu, tako je krštenje i raspećem čime je okajao sve naše grehe. Prema tome Isus je rekuje vrema deset. Tada reče, dođu gdo učini volju tvoju Božu, da prvo da postavi drugo, u kojoj smo volje mi osvećeni prinosom tela Isuse Hrista jednom. I svaki sveštenik stoji svaki dan služeći jedne žrtve mnogo puta, prinoseći koje nikad ne mogu uzeti grehe, a on je prinosavši jednom žrtvu za greh, sedi svakda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se ne polože nepretelj njegovi za podnoženog nogama njegovi. Jer jednom prinosen savršeno je uvek za one koji bivaju osvećeni a svedoči nam i dug sveti. Jer kao što je napred kazano, ovaj zavet koji će učiniti se njima poslovih dana, govori Gospod, da će zakone svoje u srce njihova i u misli me njihovim napisati, suo ih i grehe njihove i bezakona njihova neće više spomenjati. A gde je oproštenje ovih, onda više nema priloga za grehe. Evrema 10 9 18. Mi verujemo da nas je Isus spasao od svih grehova sveta kroz sve krštenje i krvna krst Spasenje ponovnim rođenjem vodom i duhom je urazeno u naše srce i umove. Da li sve tu verujete u njegovom savršenom spasenju? Amen. Da li slušaš sa verom reč Boga da je Isus Hristos lično bio kršten i da je krvario na krstu da bi nas spasao? Mi moramo imati veru u njegovu reč da bi bili rođeni izno. Mi možemo da budemo spašeni kada verujemo da je Isus Hristos kroz evanđelje oslobođenja opose naše grehje se gresima sveta. Mi nikad nećemo postati bezgrešni poštojući zakon Boži, ali će postati savršeni kroz veru u njegovu delu. Isus Hristus je odnoo sve naše grehe, svojim krištenjem u Jordanu, podneo odsudu i bio kažen na krstu za sve naše grehe. Verujemo ovo evanđelje, svim svojim srcem mi možemo biti izbavljeni od svih naših grehova postajući pravedni. Da li veruje to? Krštenje Isusu o njegovu razpeći i vaskasenje je za svih greha čovečanstva i zakon je... Kroštenje Isusa o njegovo raspeće i vaskresenje za otpuštenje svih greha čovečanstva. I zakon je spasenja zaslanan na beskonačnoj i bezuslovnoj ljubavi Božjoj. Bog nas voli kakvi jesmo i On je pravedan, stoga On nas čini najpre pravednima. On nas čini pravednima prenoseći sve naše grehe na Isusa kroz njegovo krštenje, da bi oprao naše grehe, On šalje svog jedinog sina Isusa dole na ovaj svet radi nas. On dopušta Isusu da oduzme sve grehe sveta svojim krštenjem i tada prenese osudu na svog sina za sve naše grehe. Ono se učinio svojim pravidnim detom. Ono se učinio svojom pravidnom detom kroz pesenje vode i krvi, ljubavlju Bože. To je zapisano u Evreima 10.16. Daću zakone svoje u srce njihova i u mislima njihovim napisat U našim srcima i umovima jesmo li mi grešnici pred Bogom ili pravednici? Ako imamo vere u Božiju reč, mi ćemo postati pravednici. Isus Hristus je odnosan naše grehe i bio je osuđen za njih. Isus Hristus je naš spasitelj. Vi možda mislite kada grešimo svaki dan kako možemo biti pravednici. Mi smo potpuni grešnici, ali kad verujemo u reč Božiju, baš kao Isus Hristušta, što je slušao Otca, Mi postajemo pravednici. Naravno, kao što sam ranije rekao, mi imamo greha u našim srcima pre nego što se rodimo iznova. Nakon što prihvatimo izbavljenje od greha u naše srca, mi smo spašeni od svih naših grehova. Kada mi ne znamo za evanđelje, mi jesmo grešnici, ali mi postajemo pravednici kad počnemo da verimo u spasenje Isusovu i postavimo pravedna Deca Božija. To je vera kojom postajemo pravednici o kojoj je apostol Pavle govorio. Veru u evanđelje izbavljenja nas čini pravednima ni ti apostol Pavle ni ti Avram ni, ni preci u veri nisu postali pravedni svojim delima već verom u reč Božju reči njegovog blagoslova za opuštanje greha u evrejima 10:18 gde je opraštanje ovih onde više nema priloga za grehe baš kao što je zapisano Bog nas je spaso stoga mi možemo da ne stradamo za naše grehe dali u veru tu amen u filipjanima 2 jer ovo da se misli među vama šta je u Hristu Isusu koji, ako je i bio u obliču Božijem, nije se otimao da se uporedi sa Bogom, nego je ponizio san sebe, uzaši obliče sluge, postavši kao drugi ljudi, i na oči nađe se kao čovjek. Ponizio san sebe, postavši poslušan do smrti, a smrti Hrstove. Zato i Bog njega povisi i ime koje veće od svakog imena, da se u ime Isuso pokloni svako koleno onih koji se na nebu, da se u ime Hristo pokloni svako koleno onih koji su na nebu, i na zemlji i pod zemljom i svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Otca Filipinima 2, 5 do 11. Isus Hristus koji je sjaj njegove slave i tačan prikaz njegove prirode, je vrema 1.3, nije se bavio ili svog ličnog ugleda. On je uzao sobine slugi u ljudskom obliku, ponizuje sebe i postao poslušan do smrti da bi spasao nas. Stoga mi slavimo Isusa. On je naš Bog, spasitelj i kraj. Razlog zašto mi slavimo Boga i u ličima Isusa je zašto Isus sluša želju svog Otca do kraja. Da On nije poslušao mi ne bi prosadlja ili sina Božih sada, ali zato što je sin Božo i slušao želju svog oca do same smrti, sva kreacija i svi ljudima za ovoj zemlji proslavljaju njega i učinit će to za ovoj. Isus Hristus je postao jagnjem Božije koje je odnulo grehe sveta i to je zapisano da ih je on uzeo ko svoje kreštenje. Sada je oko 2000 godina prošlo od kada je on poneo greh sveta. Ti i ja živjeli smo u ovom svetu od našeg rođenja i svi naši gresi su takođe uključeni u grege sveta. Bez razdajanja izvornog greha od naših ličnih život prestopa, jesmo li mi zgrešili od vremena kada smo se rodili? Da, jesmo. Isus je znao da ćemo zgrešiti od trenutka rođenja do smrti. Stoga, On je odnao sve naše grehe u napred. Da li vi to sad razumete? Ako bi mi živjeli do 70 godina, naši gresi bi napunili više od stotinu kamiona za djubre. Ali Isus je odnoo sve naše grehe odjednom svojim kreštenjem i primeo ih na krst sa sobom. Da je Isus odnoo samo izvorni greh, mi bi svi umrli i otešli u pak. Isto je kako nam se čini da On nije mogao da odnese sve naše grehe. To nekad neće promeniti činicu da je Isus iscrpeo napolje sve naše grehe. Koliko puno greha možemo da počinimo na ovom svijetu? Svi grehe koji činimo uključeni su grehe sveta. Kada je Isus rekao Jovenom da ga krsti, to je bilo tačno ono što misli. Isus je svjedočio lično da je on oduzao sve naše grehe. Bog je poslao njegovog slugu pre Isusa i ta je krstio Isusa. Bije kršten Jovenom, predstavnikom čenečanstva. Pognuo je svoju glavo pred njim da bi se krstio. Isus je preuzao sve grehe od svih ljudskih bića. Svi naši gresi u dobu života od 20 do 30, 30, 40 dalje. Čak i oni gresi koji su naše dece uvršteni su u grehe sveta i njih je Isus uzeo svojim hrštenjem. Ko može reći da ovi gresi ostaju na svetu? Isus Hristos je odnao sve grehe svijeta i mi svi možemo biti spašeni kad verujemo u svojim srcima bez sumnje u ono što je Isus učinio radi naše greha, njegov krištenje i prilivanje njegove drugoce na krvi. Većina ljudi živi svoje užurbane živote i ovijeni su u sobstvene misli i govore o svojim životima kao da su oni najvažniji, ali mnogo je onih koji vode težeg života, mnogo je ljudi koji žive užurbane živote i takođe žive kao što su živjeli pre ponov ne možete svatiti ili prihvatiti evanđelsko zbavljenje krštenja i su i njegovu krv spasenje grešnika je dovršeno hajde da pročitamo johana 19 i noseći krst svoje izrađene mesto koje se zove kostornica, a jevreski gulgote. Onda ga raspeše i s njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Pilot pak napisa napis i metnu na krst i beše napisano Isus nazrećeni, car judejski. I oni je napis čitaše mnogi od jevreja jer mesto beše blizu grada gde raspeše Isusa i beše napisano i evreski, grčki i latinski. Jovan, 19. glava, 17-20. Dragi prijatelji, Isus Hristus je odnos sve grehe sveta i bio osuđen na raspeći, pilatovom presudom. Sada hajde da razmislimo o tome dobeđu da zajedno. Od stiha 28. Potom, znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo, Isus je uznos sve naše grehe da ispuni pismo, reče žedan sam. Onda je stajaši sud puno cata i oni napuniše sunđer, ocatom i nataknuši na trsku, prinesuše kustima njegovi. A kad primi Isus ocat, reče, svrši se, i prikloniviši glavu, predade duh. Jovan 19. glava 28-30. Isus je rekao, svrši se, i tada je umro na krstu. U treći dan on je bio vaskrsnut iz mrtvih, a kasnije se vazne na nebu. Krštenje Isusova od Jovana krstitelja i njegova smrt na krstu su neophodna veza sa drugim. Hajde da slavimo gospoda, Isusa koji nas spase sa svojim evanđeljim izbavljenja. Telo ljudi od uvek sledi potrebe tela, stoga mu ne možemo činiti drugo osim telesnog greha. Isus Hristus nam je dao svoje krštenje i krv da bi nas spasao telesnog greha svojim krštenjem. Oni koji su potpuno slobođeni od greha mogu da uđu u Carstvo nebesko u svako doba pute vere u Isuse, koji je bio rođen u Vitlejemu, bio kršten u Jordanu, umre na krstu i bio vaskresnut u treći Da. Mi hvalimo gospoda i slavimo njegovo ime za uvek. U poslednjem poglavlju Jovena Isus je otišao u Galileju nakon što je bio vaskrsnut iz mrtih. On je do Petra i rekao mu, Simone, sine i onim, da li me voliš više od ovih? A Petar mu govori, da gospode, ti znaš da ja te a ja volim. Tada mu Isus reče, napasaj moje jagance. Petar je shvatio sve da je evanđelje Isu krištenja i njegove krvi izbolja od greha. Sada je verova vode i krlju oslobodila sve njegove grehove i otkrola zašto Isus opravlja njegova stopala. Njegova vera u Isusa postala je mnogo jača. Hajde da počitamo Jovana 21.15 iznova. A kad obedovaše reče Isus Simonu Petru, Simone i onim ljubiš li me većma od ovih, rečemo da gospode ti znaš da te ljubim, rečemo Isus, pasi jagnace moje. Uni morao da poveri svoj jagnat Petru jer Petar je bio sledbenik koji je bio potpuno savršen. I zato je Petar postao pravednik i savršeni sluga Boži. Da je Petar postao grešnik iznova putne svojih dnevnih grehova, Isus mu ne bi rekao da propovede evanđelje izbavljenja od greha i Hiron, uključujući i ostale učenike, ne bi učinio drugo, osim talisnih grehova. Svejedno Isus mu rekao da propovede evanđelje da bi izbavio sve njihove grehe, jer su oni poverovali u Isusa i njegov krv na krstu, u evanđelje okajavanja greha. Gospode, ti znaš da te volim. Hajde da razmislimo rečima Isusovim upućenim Petru. Simone Jonin, ljubiš li me većme nego? Ovaj? Da, Gospode, ti znaš da te ljubim. Njegovo priznanje ljubavi je istina, proizišlo je iz vere u Evanđelje oproštenja svih greha. Da Isus nije poučio Petra i ostalo učenika u Evanđelju opuštanja greha pranjem njegovih stopala, oni ne bi bili sposobni na priznaju svoju ljubav na ovaj način. Drugačije, kad je Isus došao do njih i pitao, "Da li me voliš više od ovih?" Petar bi rekao, "Gospode, ja sam jedna nepotpuna osoba, ja sam grešnik koji ne može, volite više Molim te, ostavi me samog. I Petar bi pobegao, skrivajući se, od Isusa. ali hajde da razmislimo o, o Petru mom odguru. On je bio blagosloven sa evanglijem izbavljenja greha, krštenjem Isusa i njegove krvi koja spašava čitoče časti. Stoga Petar je bio sposoban da kaže: "Da, Gospod, te znažate ljubim." Ovo priznanje ljubavi dolazi iz njegove ljubavi u evanglijju izbavljenja Isusovog. Petar je verovao u Isusovo evangelje izbavljenja od greha kroz koje je Isus odnao sve grehe sveta. Tu su upučeni svi budući gresi, koje će ljudi da počine zbog nedostatka slabosti teo. Petar je često verilo u greha i zato što je takođe verilo da je Isus bio jagnja Božije, bio je sposoban da odgovori gospodu bez oklevenja. Spasenje Isusova dolaze od evanđelja otpuštanja greha, iz toga Petar je bio uveliko spašen od svih svojih dnevnih grehova. Petar je veroval u spasenje evanđelja otpuštanja svih grehova sve. Da li si ti kao Petar? Možeš li voleti Isusa i verovati njemu koji odnose naše grehe, svojim evanđeljima okajavanja, svojim krštenjem i krvlju? Kako da ne veroviš i ne voliš njega? Onda nemaš drugo put. Da je Isus uzao samo grehe prošlosti ili sadašnosti i na buduće grehe, Ne bismo smo mogli da ga slajimo kao što to sačinimo. Kao dodatak o ovome sigurno bismo završili u Zato se trebamo ispovedati naše spasenje verom u evanđelje, opuštenjem greha. Te li skono grehu i mi stalno grešimo. Zato moramo priznati da smo spašeni verom u evanđelje, obimnog pokajanja greha koje nam je Isus dao. Verovati u krštenje i krv isu, da nismo poverovali u evanđelje opuštanja greha, isu krštenje i krv, ni jedan vernik ne bi bio spašen od svojih greha. Da dodamo, kad bi bili izbačeni na od naših doživotnih greha, stalnim priznavanjem i pokajavanjem, bi bili lenji da ostanemo pravednici i imali bi smo stalno greha u svojim srcima. Ako je tako, mi ćemo se vratiti u stanje grešnika i nećemo moći da volimo Isusa ili da budemo bliski sa njim. Tada, mi takođe nećemo biti sposobni da verujemo u spasenje Isusovo i sledimo njega do kraja svojeg života. Isus nam je dao evanđelju od greha i spasa one koji veruju. Oni je postao savršeni spasitelj i oprao sve naše dnevne prestupe, pa s toga njega možemo istinski voliti. Mi koji verujemo ne možemo drugo osim da volimo evanđelje, kreštenje i krvi Isusove. Puštanje naših grehova, svi koji veruju mogu uvelovati Isusa zaovek i postati robove ljubave i spasenja kroz evanđelje od puštanja grehova koje nam je dao Isus. Ljubljeni, ako je Isus ostavio čak i malo greha iza, Vi ne biste bili sposobni da verujete u Isusa, niti biste svedučili evanđelje otpuštenja greha. Vi ne biste bili sposobni da radite kao Boži sluga. Ali ako verujete evanđelje otpuštenja greha, vi možete da budete spašeni od svih vaših grehova. Onda zvoljiva da se vi spasite od svih vaših grehova kada shvatite istinsku evanđelje o kajavanja zapisanog u reči Isusove. Da li me voliš više od ovih? Bog je poverio svoje jagance svojim slugama, koji su potpuno verovali u evanđelje od greha. Isus je pitao tri puta, Simone i Onin, ljubiš li me veći od ovih? A Petar je svaki put, da gospode, ti znaš da ti ljubim. Sada hadi da razmislimo o Petrom odgoru. Mi možemo da vidimo da ovo nije bilo samo u brzini njegove želje, već njegova vera u evanđelje od puštanja greha. Kada mi volimo nekoga, ako je ta ljubav zasloana našoj želji, Ona će nedostajati kad smo slabi, ali ako ta ljubav zavisi o snazi Božije ljubavi, tada će ona biti večna. Ljubav Božija, naime, obilja okajanja za naše grehe, spesenje vodom, sakraštenje i misu svojim duhom, i takva ljubav. Naša vera u evanđelju i puštenja greha može postati temli za našu ljubav i delo za gospoda. Ako mi njega volimo samo svojom voljom, mi ćemo se sutra stropoštati i završiti mrzeći sebi same radi naša nepreda. Međutim, Isus je oprao sve naše grehe, izvorni greh, naš svakodnevni greh, prošlosti, današnji i sutrašnji greh i sve grehe kroz čitave naše živote. On ne ostavlja nikog bez svog spasenja. Sve ovo je istina. Ako naša ljubav i vera zavise o našoj volji i bistrini, mi ćemo pasti u našoj veri. Ali pošto naša ljubav i vera zavise od evanđele izbavljenja Isusovog koji nam je dao, mi smo već Božja dejca, pravednici. Dokle mi verujemo u spasenje vode i duha, mi smo bez greha. Zbog činjenice da je naše spasenje došlo, ne zbog naše vere u nas, nego iz ljubavi Božije, njegovog zakona, istinskog spasenja, odpuštanja greha, mi smo pravednici bez obzira na našu nesavršenost i slabost. Učićemo u Carstvo nebesko i slaviti Boga koju svu večnost. Da li vi verujete to U 1. Jovanovi 4.10 stoji... U ovom ljubav Božija, ne da mi pokazamo ljubavu k Bogu, nego da On pokazuje ljubavu k nama i posle sina svog da očisti grehe naša. Isus nas je spaso vodom i duhom, pa bi trebalo da vero mu u evanđelje o kajavanja Isusa i njegove krvi. Da nas Bog nije spaso svojim evanđeljima i izbavljenja od greha, mi ne bi bili spašeni. Bez obzira koliko žestoko verovali, ali Isus je oprao sve grehe koje smo počinili u našim srcima i sa svojim telima. Da bi postali pravedni, mi moramo biti sigurni u svoje spasenje kroz veru, u reči, u vodu i duha. Evanđelje okajanja. Evanđelje od puštenja svih grehova sveta su deo krštenja su i njegove krvi. Evanđelje okajavanja je sadrže istinske vere. Istina je osnova spasenja i ključ za uzak u Carstvo Bože. Mi treba da odbacimo veru naše lične volje. Vera ili ljubav rođeni sobstvenom voljom nisu istinska ljubav, niti istinska vera. Mnoge onih u ovom svetu koji napre veru u Isusa sa dobrom voljom, da bi kasnije odustali od svoje vere, Se zajno jer je mučenjeje se breho mu njihom in srcima ali moramo shvatiti da je Isus oprao sve grehe sveta, ne samo beznačajne prestupe, već takođe i velike grehe koje smo počinili kao zneznanje. U Jovanu 13, da bi naučio sve učenike kako je sveobuhvatno i neprikidno delotvorno njegovo spasenje bilo, Isus je prikupio svoje učenike i pre nego što je bio raspol. Prilikom večere sa svojim učenicima, on je ustao i oprao noge njihova stopla da bi urezao istinu svog obilnog spasenja u njihovo srca. Mi svi trebamo da znamo i verujemo u evanđelje okajavanja sa kojim je Isus naučio učenike oprašenje njihova stopola. Međutim, Petar je u početku čvrsto odbijao da Isus opere njegova stopola. Nećeš ti nikad opereš moja stopola i to je bilo izražavanje vere nastave njegovim sobstvenom željom, ali Isus smo reče... Šta ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati. Sada se evanđeljem vode i duha mi možemo svatiti reč iz Biblije koja dolazi nakon našeg razumevanja. To je reč istine evanđelja i duha opuštene greha kojem čini da grešnik ponovo postane pravednik verom sa svim njegovim njenim srcem. Petar je lovio ribu sa ostalim učenicima, baš kao što su radili pre nego što su sveli Isusa. Tada je Isus se pojavio pred njima i pozva ih. Isus je pripremio doručak za njih i doručkovali su. Petar je zatio značenje negove reči koje je Isus ranije izgovorio šta ja činim ti sada ne znaš ali ćeš poslije doznati. On je na kraju usvatio šta je Isus mislio ranijem njegovih stopala. Gospod je oprao sve moje grehe. Svi grehe koje sam učinio zbog moje slabosti uključujući sve grehe koje ću sigurno učiniti u budućnosti. Petar je odustao od vere koja je nastala njegovom ličnom željom i shvatanjem i poče da stoji čvrsto na kreštenju i krlju Isusove evanđelju od puštenja grehova. Nakon doručka, Isus je Petra, da li me voliš više od ovih? Sada, učešćen sa verom u ljubav Isusovu, Petar se spoveda da ospude, ti znažate ljubi. Petar je mogao da odgovori, jer je shvatio šta je Isus misli kad on kaže, ti ćeš poslije doznati. On je bio sposoban da prizna svoju istinsku veru, veru u krštenje i krv Isusovu, evanđelje od greha. Nakon ovoga, on postaje istinski sluga Boži. Nakon ovog iskustva, Petar i ostali učenici propoveduje evanđelje do njegovog Podjednako koji Pavle, koji je proganio krišćanje, počeo da svedoći evanđelje za vreme teških dana pod caravinom Rima. Između dvenestorice učenika Isusovih i Juda je izdao Isusa, a kasnije se obesi. Njegove mesto je zauz za apostol Pavle. Učenici su izabrali novog učenika Mateja, Ali je Bog izabrao Pavla, zapostala koja je propovedao evanđelje o kajanju greha zajedno sa ostalim mučenicima. Većina učenika stradala stradila mučenički. Čak i kada im je pripretila smrt, nastavili su sa propovedanjem izvornog evanđelja. Oni su možda propovedali ovako. Isus Hristos je oprao sve grehove našeg tela svojim krštenjem i krvlju, to jest sa svojim evanđeljem od puštanja greha. Isus je odna naše grehe sa svojim krštenjem u Jordanu i odna je presudu za vas na krst. Veruje u evanđelje Isuse krštenje njegove krvi na krstu i bit će spasin. Slušanje iz onog evanđelja i verovanje u njega zaiste je spasno mnoge. Sila vere je bilo u evanđelju krštenja Isuse o njegove krvi duha. Učenici su propovedali evanđelje vode i duha, govorili su Isus je Bog i spasitel a sada čuli evanđelje, kreštenje i krve Isusove kao našeg spasenja i time bili spašeni od greha. Zahvaljujući Bože u beskonačnom ljubavi i Isusovom potpornom spasenju, Mi smo svi postali Isusovi učenici. Da li vi verujete ovo? Isus nas je toliko ljubio da nam je dao evanđelje vode i duha, oproštaju od greha, i mi smo postali pravedni učenici Isusovi. Da bih poučio istinskom evanđelju, Isus je oprao učenicima stopala. Isus je oprao učenicima stopala da bi poučio njih i nas, kako su svi gresi sveta potpuno oprani njegovim krštenjem i krvaranjem na krstu. Zato zahvaljujemo Isusu na njegovoj ljubavi i evanđelju o kajanju. Isus nas je poučeo dve stvari, pranjem nogu učenicima, prvo da kao što im je rekao šta ja činim ti sada ne znaš, ali ćeš poslije doznati da, da su svi naši gresi oprni evanđeljem u kajanja, krštenjem Isusovim i njegovom krlju. Drugo što ih je poučeo bilo je da je Isus ponizio sebe da bi spasao grešnike i učinio ih pravidicima. Mi smo rođeni i trebalo bi da služimo ostale propovedujući evanđelje oslobođenja. To je pravedno da mi koji smo prvi se obratili služimo one koji su došli posle nas. Dva razloga i sug pranja novog učenika na dan proslave paske bile su jasne. I dalje postoje u njegovoj crkvi. Učenik nikad ne može biti veći od svog učitelja. Zato mi propovedamo evanđelje svetu i služimo mu kao da služimo samom Isusu. I mi koji smo spašeni ranije treba da služimo onima koji dolaze posle nas. Da bih tome naučio, Isus je svojim učenicima oprost opala. Nadalje, pranjem Petrovih nogu pokazano je da je on savršeni spasitelj, kako nas više nikad đavo ne bi prevario. Vi možete svi da budete spašeni verom u evanđelje okajanja greha. Vodom i duhom. Isus je oprao sve naše grehe, svojim krštenjem, raspećem i oskrsenjem. Samo oni koji veruju u njegove evanđelje mogu biti spašeni od greha sveta za uve. Imati veru u evanđelje kojim se oprani svi naši dnevni gresi. Mi možemo veru u evanđelje o kajanja, reči vode i duha, osjeći zanke džavulove. Satana olako vara ljude i stalno im šapće u uši. Znajući da ljudsko telo greši, mogu li uopšte biti bez greha? Svi ljudi su gre Svejedno mi znamo odgovor, znajući da je Isus svojim kreštenjem uzeo sve grehe tela, može li onda vernik da budu u grehu? Isus je platio punu cenu za greh, pa koja je onda cena koja nama ostala da je platimo? Ako mi ne vjerujemo vode i duha i krvi, tada džavlove reči imaju smisla. Ali ako imamo to evanđelje u sebi, možemo imati nepokolebljivu veru i istinitost Bože reči. Mi moramo imati veru u evanđelje ponovnog rođenja, vodom i krvlju. Istinska vera je u evanđelju krštenja Isusu, nego je krvi i krsta. On je umro i on je bio raspet. Da li ste ikad videli sliku sa modelom od svetog šatora? je mali objekat podeljen u dva dela, spolni deo i svetinja, a unutrašnji je svetinja nad svetinjama u kojoj se nalazilo mesto milosti i Tamo je sve zajedno 60 stubova u tremu, a svetinja ima 48 ploča. Moramo zamisliti izlez šatora sastanka kako bismo razumeli Božje reči. Od čega je napravljen ulaz u šator sastanka? Ulaz u dvorište šatora opisanje je u izlasku druge Mojsijeve, 27.16. A nad vratima od trema zaves od 20 lakata, od porfire i od skerleta i od crca i od tankog platna izvedenog vezenog i četiri stupa za njeo i pod njih četiri stopice. Materijal koristin za ulaz u dvorište šatora bio je plave, grimizne i tamno-crvene boje i predednog lana. Bio je to komplikovan kroj i veoma živopisan. Bog je naredio Mojsiju da stavi plavu, grimiznu i tamno-crvenu živopisnu boju kako bi svako lako našao ulaz. Stubovi dorišta bili su obloženi tom tkaninom. Ta četiri materijala simbolizuju plan Božeg spasenja po kojem će spasti sve koji veraju njegovog sinela, u krštenje i krv Isusu i u njega kao Boga. Svaki materijal uputrebljen za gradnju šatura sastanka ima i posebno značenje i predstavlja Božju reč i njegov plan da se spase čovečanstvo koz Isusa. Sada, koliko puno različitih materijala je iskorišćeno za izgradnju Svetog šatra? Vezena zavisa od 12 lakata, od plavog, ljubičestog i tamno-crvenog prediva i upredivnog lana. Ova četiri su vrlo značajna u jačanju naše vere u evanđelje ponovnog rođenja. Da nisu bili važni, ne bi bili tako detaljno zapisani u Bibliji. Svi materijali za gradnju ulaze u dvorište Svetog šatra nagoveštavaju osmišljeni značaj našeg spasenja. Stoga Bog otkriva ove stvari, nosio i kaže mu tačno šta da učini, kao što mu je i rekao. Šta označava plavo, purpurno i tanocrveno predivo u evanđelju Boži? Unutar svetog šatra vezina zavise od plavo, purpurnog i tanocrvenog prediva I u predano glana služili su kao pokrivalo koje je visilo između svetinje i svetinje nad svetinjama. Isti se materijal koristio za šivenje odeće visokog sveštenika koji je obsluživao u svetinji nad svetinjama jednogodišnje. Plavo predivo simbolizuje hrštenje Isuso u 1. Petrovi 3.21 i rečeno Za spomen toga i nas sada spašuje kreštenje. Petar potvrđuje kreštenje Isusovo kroz koje je on odnao sve grehe sveta u ovim stihovima što odgovora spasenju sa okajavanjem. Svi naši gresi su prešli na Isusa kroz njegovo kreštenje. Stoga plavo predivo kreštenje Isusa je najbitniji i osnovni deo reči spasenja. Purpuna boja simbolizuje krv Isusovo i tamno crveno predivo simbolizuje njegovo božansko stanje. Isusa kao kralja i Boga. Ove tri boje prediva su neophodne za našu veru Isusa i njegov spasenje. Iličanstvena haljina koju je nosio visoki sveštenic bila je nazvana efod i bila je takođe sva tamno-crvena. Visoki sveštenici nosili su turbane na glavi, obložene čistim zlatom i ugraviranim nadposom na njemu, posvećen gospodu. Zlatna obluga na turbanu bila je povezana tamno-crvenom trakom takođe. Istina predstavljena plavim predivom. Ja sam pogledao značenje plavog prediva u Bibliji. Šta Biblja kaže o plavom? Mi moramo da razlikujemo plavo predivo između purpurnog i tano-crvenog prediva. Plavo predivo predstavlja vodu, to je skrštenje Isusovom. Isus Hristos je kršten Jovanom krstiteljem da preuza sve naše grehe sa sveta. Matej 3.15. Da Isus nije za sve grehe sveta svojim krštenjem, mi ne bismo bili posvećeni pred Bogom. Stoga Isus Hristos dolaze na ovaj svet i krštava se Jovanom krstiteljem u reci Jordanu da preuzme sve grehe sveta. Razvo zašto je murala na ulazu u šator da bude purpurna boja, jeste što ne možemo biti posvećeni bez krštenja Isusovog. Purpurno predivo je predstavljalo njegovu krv, smrti su tanu crvena ukazuje na Isusovo božanstvo. Stoga Isusova pojava je blaženi i jedini silni car na carevima i gospodari na gospodarima, 1. Timoteju 6.15. Purpurno predivo predstavlja krv Hristovu, koji je krvario na krstu da bi platio cenu greha za sve ljude, Isus Hristus dolaze na ovaj svet u telu da preuzme greh i čevječanstva na sebe kao svoje krštenje i isplati cenu greha ličnim požatovanjem na krstu. Krštenje i krv Isusova je istinsko evanđelje od puštanja greha predskazano bojama prediva korištenim za šator od sastanka u Starom Zavetu. Stubovi u šatoru od sastanka napravljeni su od badremovog drveta i podnožja stubova od bronze odnožuje bronzenih stubova, obložene su srebrnim resicama. Svi grešnici trebaju biti osuđeni za svoje grehe, jer je plata za greh smrt. Pre nego što bi neko mogao biti blagoslovljen novim životom od Boga, on, ona, moraju najpre biti osuđeni za svoje grehe. Međutim, krštenje Isusovu u novom zavetu, koje je predstavljeno purpurnim predivom svetog šatura, oduzima sve naše grehe. Isus je oduzao sve naše grehe na krstu gde je krvario zbog osude. On je sve onih koji imaju veru u evanđelije o kajanju. On je kralj kraljeva i sveti Bog. Ljubljeni hrišćani, krštenje Isusovo je bilo spasenje Isusovo, kojim nas je spaso odnoseći sav naš greh. Isus koji je Bog dolazi dole na svet, u telu, tanu crvenu predivo. On je bio kršten da uzme sve grehe sveta, plavo predivo. On je bio raspet i krvario na krstu, da bi primio osudu umesto nas, purpurnu predivo. Krštenj Isusa bez sumnje nas da je on postao naš istinski spasite za čitavo čovečanstvo. Mi također to možemo da vidimo i u bojama na ulazu u šator sastanka. Upotreba upredenog lana znači da je spasio sve ljude bez izuzetka, od svih greha sveta. Tkanina sa resama purpurnom, tamo crvenom i plavom bojom na ulazu šator i lanina zavesa jasno nam ukazuje na istinu spasenja Božeg. To je bilo najvažnije u spasenju Praštanje. Iz upotrebljenih materijala na ulazu u šatro sastanka vidimo da Isus nije spasao grešnike stihijski bez plana. Sledio je Boži plan do detalja, bio je kršten i raspet, a on je, a onda je vaskrso, izmrtvih i dovršio spasenje ljudi. Plavom, purpurnom i tano-crvenom bojom, materijalima, evanđelja, okajanja, Isus je spasao sve koje verio u njegovo spasenje. Bronzani lavor starog zaveta bio je senka krštenja u novom zavetu. Lavor je bio takođe urađen od bronze. Bronza predstavlja osudu i spaštanje, za nas. Voda u osnovi simbolizuje reč evanđelja kojim nam je rečeno da su svi naši gresi oprani. Ona pokazuje na koji način su naši svakodnevni gresi odneti. Ono je samo prikaz istine kako se svakodnevni gresi ljudi mogu oprati verom u reči krštenja Isusovog. Žrtvenik za živu paljenicu predstavlja osudu, voda Isusova, Plava boja evanđelje za opraštanje greha, krštenje, mi su primljenim od Jovana Krstitelja. Matej 3.15. Prva je Jovanova, pete glava, pet do deset. To je rečeno, reč se do čanstva, evanđelja, spasenja i oproštaja. Upravo je Jovanovi pet, je zapisano Vera je naša ova pobjeda koja pobjede sveti. I troje jedno što svedoči na zemlji, duh i voda i krvi, troje zajedno. Ovo nam takođe ukazuje da svako ko vere u Sina Božijeg, ima sve očanstvo vode, krvi, duha u njemu. Bog nam je dopustio da budemo posvećeni pre svoju veru u evanđelje praštanja i mi da uđemo u šatru sastanka stoga mi sad možemo živeti u veri biti nahranjeni rečima Božim, biti blagoslovljeni njime i živeti životom pravednika postati narodom Božijim znači da trebamo biti spašeni verom u evanđeljevka javanja i živeti u šatru sastanka mnogi danas kažu kako je dovoljno Samo verovati bez razmišljanja o značenju prave, plave, purpurne, tarno boje na ovo zavisi od ulaza u šator. Ako neko veruje Isusa bez poznavanja ovoga, njegova vera nije istinska jer još ima greh u srcu. Ta će osoba još uvek imati greha u srcu jer nije verovala u istinu novog ruđenja, evanđelom u kajanja, u vodi, krvi i duhom. Ako bi neko bio upitan da proceni drugog kojeg jedva poznaje, da bi udovolio slušatelju, reće će da verujem toj osobi prema da ga nikad ni se susrio, ipak mu verujem, misliš li da će to slušatelj radu da čuje? Možda bi neko od nas i rado čuo tako nešto, ali to nije ovo poverenje koje Bog želi da imamo. Bog želi da verujemo u evanđelje o kajanja, greha, spasenje Isusu okroz plavo, Isusu okrštenje, tamno crveno, Isusu obožanstvo i purpurno, Isusu krv predivo. Mi trebamo da znamo, pre nego što poverujemo u Isusa, kako nas je On spasao od svih grehova. Kada mi verujemo u Isusa, mi bi trebalo da znamo kako nas je spasao od svih grehova, kroz vodu, krštenje Isusevo, krv, njegovu smrt i duha, božanstvo Isusevo. Kada istinski shvatimo ovo, možemo iskusiti istinsku i potpunu veru. Naša vera neće biti nikada dovršena bez poznanja ove istine. Istinska vera dolazi dolaze samorezumevanjem svidočanstva spesenja Isusevo evanđelja, okajanja i Isusa kao istinskog spasitelja čovečanstva. Šta će tada priznati podrugljiva vera u Isusa? Hajde da vidimo. Vera koja čini porugo sa Isusom. Morate da svatite da se proizvodnim verovanjem Isusa čini ruglo od njega. Ako razmišljate, teško je verovati, ali ako je on Bog i sin Božiji, ja svakako treba da verujemo njega. Tada se vi rugate Isusu, ako vi zaista želite da se radite iznova, Vi morate verovati u krštenje i krv Isusovu, evanđelje o kajanja. Verovati u Isusa bez poznavanja evanđelja o kajavanja je gore nego uopšte ne verovati u Isusa. Propovedati evanđelje samo krv Isusove uzaludno je jer nema poznavanja istine. Isus ne želi da bilo ko šeta na okolo i propoveda proizvodnu veru u njega. On želi da verujemo u njega poznavajući evanđelje okajanja. Kada mi verujemo Isusa, mi moramo da prihvatimo evanđelje o kajavanja putem krštenja i krvi Isusove. Kada mi verujemo Isusa, mi moramo svatiti evanđelje o kajavanja kroz njegovu reč i znati detaljno kako je on oprao sav naš greh. Mi takođe moramo da znamo šta predstavlja plava, purpurna i tano crno, crvena boja u predivu na vratima šatura sastanka. Tada mi možemo imati istinsku veru koja će trebati večno. Mi nikada nećemo biti rođeni iznova bez vere u Isusa realizacije plavog, purpurnog i tamno-crvenog prediva. Naš gospod Isus nas je spasao. Mi ne možemo drugo doda gospoda kada vidimo kako nas je on savršeno spasao. Mi treba da pogledamo na šator od sastanka. On je dao reči evanđelja za okajavanje kroz plavo, purpurno i tarnocrveno predivo u šatoru sasnetka i njime nas je spasao. Mi zahvaljujemo i slavimo gospoda. Grešnice ne mogu ući u svetilište bez da prođe kroz strašnu osudu. Kako neko može ući u svetilište bez da bude najpre osuđen za sve njegove njene grehe? To će biti nemoguće. Ako takva osoba uđe u zabranjeno mesto, on, ona bi umrli upravo tada na to mesto. To joj ne bi bilo blagoslov, nego proklesto. Grešnik nikad neće ući u svetenju i ostati živ. Naš gospodina se spasao kroz skrivenu tajnu na vratima svog šatora sa plavom, purpurnom i tano-crvenom bojom prediva i finim planinim koncem. Ona se spasao kroz ove stvari i rekuje tajnu svog spasenja dali smo vi i ja spašeni na novi ovaj način ako mi ne verujemo u reči plavog purpurnog i tamno crvenog predela ne možemo biti spašeni kroz anđele okajanja Plavo boja ne predstavlja Boga, to simbolizuje ništa drugo osim krštenja Isusova. To je krštenje Isusa koji je odnosio naše grehe. Neko bez vere u plavo predivo može ući i doći do oltara za žrtupaljivicu, međutim ne može ući u svetinju gde Bog prebiva. Stoga, pre nego što uđemo na vrata šatura, mi moramo verovati u plavo predivo, krštenje Isuso, purpurno predivo, nego je krv na krstu, I tamno crveno predivo, Isus je božanstvo i sin Bože. Simo kada mi verujemo prihvaćeni smo od Boga i dozvoljeno nam je da uđemo kroz vel od svetljena cvetljena. Neki će ući čak u dvorište i misliti kako se nalaze u šatoru, ali to nije spasenje. Koliko daleko mi moramo da odemo da bi se spasili? Mi moramo da budemo sposobni da uđemo u svetinju nad svetinjama. Da bi ušli u svetinju nad svetinjama, moramo provoći bronzeni bazen. Bazen bronzeni predstavlja krštajanje Isusova i moramo oprati sav naš dnevni greh sa krštenjem Isusovim i postati posvećeni da uđemo u svetinju. U starom zavetu sveštenici su prali sebe pre ulaska, I u Novom Zavetu Isus je opro noge svojih učenika, što simbolizuje pranje od njihovih doživotnih prestupa. Zakon Boži kaže, jer je plata za breg smrt, a dar Boži je život večni u Hristu, Isusu, Gospodu naš Rimljani 6.23 Бог osuđio greh je grehe čoveka bez izuzetka, ali on je preneo na svog sina i presudio njemu umesto nama. To je ljubav Božija, njegovo spasenje, istinsko spasenje i okajanje, samo kada mi verimo u evanđelje okajanja koje se drži kreštenje krv, smrti, osklesenje i su. Da bi se nanovo rodili, ne treba nikada preziremo biblijsku istinu evanđelja, okajanja, greha. Nikada ne preziremo druge ljude. Kada neko priča o nečemu što mi nije poznato, zapitam učtivo njega, nju, da li mi to i objasni. Ali kad sam se raspitao o značenju svetog šatra, nika nije znao da mi kaže. I što sam morao da učinim? Morao sam da se vratim Bibliji, gde se u Bibliji govori o svetom šatru. To je detaljno opisano u knjizi izlaska. Ako neko čita tu knjigu, paželjivo razumeće značenje i ko zapisane reči Božje. Dragi prijatelji, vi ne možete biti spašeni nemarnom veroma Isusa. Vi se ne možete iznova roditi samo putem regulisanog posvećivanja crkvi. Mi znamo šta je Isus rekao Nikodimu. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući od Carstvo Božije. Ti si učitelj Izriljev i to li ne znaš? Jovan 3.5.10 Svi oni koji veraju u Isusa moraju verovati u plavo predivo. Svi greši sveta su prešli na Isusa prilikom njegovog krštenja. Purpurno predivo, smrt Isusove za sve naše grehe. I tamno crveno predivo, Isus je spasitelj, Bog i Sin Boži. Mi moramo verovati da je Isus spasitelj svih grešnika sveta. Bez ove vere niko nikad neće biti iznova rođen niti može ući u svetinju Carstva Bože. Niko na svetu ne može biti veran bez vera u ovo. Da li bi bilo previše lako ako bi neko bio rođen iznova, imajući samo veru u Isusa? Da, ti si spašen, ja sam spašen, mi spašeni, kako je lepo, ali ovde je mnogo onih koji veraju u Isusa bez da su zaista rođeni iznova. Mi moramo znati da je izvor istine u Bibliji ako imamo vere u Isusa. Mi moramo da razvojimo evanđelje odpuštenja greha u Bibliji i značajni plavo purpurno-gitano-crveno predjeva da bi ušli u šatru sastanka i bili sa Bogom u carstvu vere. Onutar šatra vere mi možemo živeti srećnije do vremena kada Isus ne dođe iznova da bi nas odveo u njegovo carstvo. To je najbitnije za nas, da bi verovali u Isusa na pravi način. Izvorno evanđelje počinje posvećivan nim sa plavim predivom. Ljudi misle da mogu živeti savršeno i da nečine propuste Međutim, koliko se više trude da čine dobro, uskoro još više otkrivaju sve nedostatke. Ljudska bića su nesavrašena, toga je nemoguće za njih da ne greši. Međutim, Isus se je sa plavim, purpurnim i tamno-crvenim predivom, evanđeljem okajanja, koji možemo biti posvećeni i ući u svetom mestu Boži. Da nas Bog nije spaso sa plavim, purpurnim i tamno-crvenim predivom, mi sami nikad ne bi bili sposobni da uđemo u svetom mestu. Nema ni jednog koji bi bio kvalifikovan. Kada neko veruje u Isusa bez poznavanja istinskog evanđelja, taj samo dodaje više greha u njegov, njeno srce. Isus nas je spaso pažljivo planiranim spesenjem, plavim, purpurnim i tamno-crvenim predivom i finim, lanenim koncem. Opre se naše grehe, da li veruje to? Da. Da li imate istinsko evanđelje oslobođenje u vašem srcu? I nosite svedočanstvo za to? Da. Samo kad vi nosite svedočanstvo evanđelja, možete postaviti na vaše čelo zlatnu pločicu, koja govori posvećim gospodu i predružiti se kraljevskom sveštenstvu, 1. Petrova 2.9. Samo tada vi možete stati pred ljude i reći da ste sluga Boži, koji radi kao kraljeski sveštenik. Turban visokog sveštenika je obložen zlatom i pričvršćen je s plavom gajtenom. Zašto plavim? Jer Isus nas je spasao sa evanđeljem o kajanje, odnese naše grehe i učinio nas bezgrešnim kroz svoje krštenje. Krštenje u Novom zavetu podudara se sa polaganjem ruku u starom zavetu. Nije važno kako marljivi i vernivi bili sa verom u Isusa, mi ne možemo biti sposobni da steknemo pločicu ugraviranu sa posvećen gospodu, bez razlikovanja tajnih reči u plavom, purpurnom i tamno-crvenom prediju. Kako mi postajemo pravednici, to je zapisano u Mateju 3.15, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Isus je bio kršten i spasao nas od svih grehova sveta, ako svoje krštenje. On je oduzao sve naše grehe i mi, verujeći, postali smo pravedni. Kako bi mogli da kažemo da smo bez greha, da nije bilo Isus ovo Čakako bi mi verovali Isusa i plakali, mislići o njegove smrti na krstu, sve suza ovog sveta ne bi mogli da operu naš greh. Ne, nije važno koliko mnogo mi plačemo i okajavamo. Naši gresi će ostati sa nama. Posvećen gospodu, od kada je on odnose naše grehe svojim kaštenjem i krvlju, gospod dopušta da svi gresi se grešnika pređe na Isusa i zato je reč spasenja zapisana u Bibliji Mi se opravdavamo okroz našu veru, uprkos svoj našoj nepravednosti slabosti. Prema tome, mi možemo stati pred Boga, mi sada možemo živeti kao pravedni i propovedati evanđelje u svetu. Ti si spašen, ja se spašen, mi smo svi spašeni. Mi smo se spasili saglasno Božijom milostivom plan. Bez reći evanđelja o u naše srcu nema spasenje. Bez obzira se koliko težine vi pokušavali, to je slično popularno i pesme iz Koreje, Ono je uzračeno i ljubavi. Oh, moje srce kuca brže bez razloga, kada god je vidim svaki dan, sam njoj bliži. Mora biti da mi ljubav nije uzračena. Moje srce kuca jače, ali ne i njeno, moja ljubav nikad nije uzračena. Na nesreću, mnogo hrišćana još uvek ne uzraci ljubav prema Bogu. Ljudi su skloni da misle da spasenje dolazi na mnogo različitih načina za mnoge različite ljude. Oni pitaju zašto treba tome doći samo kroz evangelje sa krštenjem. Međutim, oni nikad neće biti potpuno spašeni ako nema evangelja i sa krštenja. To je jedini put koje možemo postati pravidnici pred Bogom, zato što je to jedini put kojim mi možemo biti potpuno očišćeni od svih naših grehova. Šta je spasenje? ovog prediva koje nam Isus dao. Spasenje kroz evanđelje plavim, purpurnim i crvenim predivom je Boži dar čitanočnoj čanstva. Taj pokon nas je osposobio da uđemo u sveti šator i živimo u miru. To nas je učinilo pravednima, osposobilo da živimo u crkvi i da budemo obrazovani svetim pismom koz crku. Kada god krenemo pred Boga, radimo molitve, evanđelje nas blagoslovuje njegovom ljubavlju. Zato je nama spasenje tako jasno. Isus nam je rekao da izgradimo kuću na steni, stena je Jovan Đevinjevo krštenja. Mi trebamo svi da se spasimo, da živimo sa spesenjem, odemo u nebo, steknemo večni život i postanemo deca Božja. Dragi prijatelji, zahvaljujući evanđelju okajanja, mi smo sposobni da uđemo u sveti šator sa verom, zahvaljujući pranje od svih naših grehova, krštenje Isusovom i osude na krstu. Mi smo spašeni verom u evanđelju krštenja Isusovog. Ugaslstvo okajanja za sve naše grehe, krštenje i krva Isusova jeste evanđelje koje je oprlo sve naše grehe. Da li vi verujete u ovo? Istinsko evanđelje je nebesko evanđelje okajanja koji su potpuno oprani svi naši gresi. Mi smo bili rođeni iznova verom u evanđelje okajanja. Isus nam je dao evanđelje okajavanja koji su oprani svi naši svakodnevni gresi i podjednako se budući gresi. Slavimo gospoda! Alelujah! Evanđelje vode i duha, Evanđelje vode i krvi, je istinsko Evanđelje, dovršio ga je i pripovedao Isus, Evanđelje vode i duha. Ta knjiga je zapisana da otkrije tajno Evanđelja Isusa, Evanđelje vode i duha, zbog toga što mnogi ljudi veruju Isusa bez da znaju potnu istinu, oni samo neglašavaju sobstvena pravila ili čine religijsku većinu u svetu, hrišćanske teologije, takozvane filozofske teologije, ukratko, one žive u jerisi, stoga mi se trebamo vratiti i verovati u istinsko evanđelje, još nije prekasno. Ja želim da uđemo u više detalja u druge knjizi, za one koje imaju pitanja o evanđelju, o ponovnom rođenju, vodom i duhom.